0: Hej Rune her. Takk for at du har lastet ned Filmpolitiet sin podcast. Husk at alt finnes på p3.no-filmpolitiet, hvor du også kan se si din mening om alt vi anmelder. Her får du ukens sending. What's your name's come back. Rune sir.
1: I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on you will
2: speak only when spoken to.
0: I dag er det Halloween, det er 31. oktober, och det betyder att en rekke skrekkfilmer inntar norske kinoer. Du skall få dommen over The Quiet Ones, tvillingenes dagbok, och ja, motosjagmassakren, som det er, faktisk det er 40 år siden kom nå i år. Et litt sånn jubileumsjensyn er mulig å få på norske kinoer denne helgen. I tillegg så har Iron Man-regissøren John Favreau laget en matfilm, mens Bjørn Sundqvist, han, han, han har noe imot IKEA. Du skal få høre hva Bjørn Sundqvist også syns om å handle på IKEA. Hvordan det var å spille den filmen här är Harold. I tillägg så har vi fått mange nya spel den vecka. Jag har sett närmare på Sunset Overdrive och BioNetta 2 och jag kan lova dig att det är både en god film och spilluke. Vi har lagt bak oss en god helg du kan se fram till. Strax får du domen över relanseringen av den klassiske filmen Motor Shark 40 år sedan. Den kommer också strax får du domen från Birger Westmo.
1: Filmpolitie anmäler film.
0: The events of that day were to lead to the discovery of one of the most bizarre crimes in the annals of American history, the Texas
3: Chainsaw Massacre. eller The Texas Chainsaw Massacre som den heter på originalspråket har 40 års jubileum och visas på 47 norska kinoar i restaurerad utgåva den här halloweenhelgen. Det här är en historiskt viktig skräckfilm. Den är notoriskt för sitt våldeliga innehåll och har sedan premiären i 1974 upparbetat sig ett rykte som film på sitt absolut skrämmöst. I Norge och i flera andra länder blev den totalförbjudet och en total forbudt, og før i 2001 men ryktet er noe ufortjent for selv om filmen er tydeligvis brutal og intens inneholder den ikke alt det grusomme som folk kanske tror de har sett eller hørt. Nu er motorsagmassakren utstyrt med 15-årsgrense, hvilket betyr at 12-åringer kan se den med en foresatt. Tiden har jammen forandret seg, men det har ikke filmen, heldigvis.
1: Honey, big, us,
3: Det granddad med et grotesk bilde av råtnende lik som sett standard for hva vi har i vente. Så blir vi kjent med fire venner i en grønn vogn på reise gjennom Texas. Sally spilt av Marilyn Burns, broren Franklin spilt av Paul A. Partain, Jerry spilt av Allen Danzinger, og Pam spilt av Terry McMinn. På bilradioen hører vi en endeløs rekke av grufulle nyheter, nok en pekepinn på det som kommer. De tar opp en høyker som viser seg i gi enda flere tegn på det forestående. De oppsøker et avsidesliggende hus som eies av faren til Sally og Franklin. Jerry og Pam oppsøker nabohuset for å spørre om bensin, men der møter de en mann utdyrt med maske av menneskehud og motorsag. Det finns utallige filmer med lignende utgangspunkt, men det her er originalen. Uten Motorsag-massakren hadde vi kanske aldrig fått Halloween eller Tredag den 13. Uten Leatherface, ingen Michael Myers eller Jason Voorhees, kanskje ikke engang Freddy Krueger. Det er også godt å se at motorsagmassakren hell som horrorfilm 40 år etter premieren. Det er ikke blod og gør som utgjør skrekken. Det er det egentlig lite av. Grøssene forårsakes av intense scener, dystre stemninger og ubehagelig guffenhet. Når skrekken bryt ut, heller filmen både tempo og spenning til siste slutt. Spenningsoppbyggingen er for Motorsagmassakren er restaurert til det her 40-årsjubileet, og skjer og høres sannsynligvis bedre ut nå enn ved premieren. Men siden filmen ble skutt på billig 16mm film, kommer man ikke unna en viss grad av billedstøy noe jeg egentlig er glad for. Filmen klær sitt organiske grovkorn preg. Det tilfører skrekken en dimensjon som er like. Selv etter å ha sett hundrevis av skrekkfilmer med vær effekter og stør grusomhet, är det imponerende hvordan motorsag-massakren fremdeles kan fremskaffe en skikkelig uggen følelse. Det är en 100% gyldig sinstilstand å søke seg til på kilo. Tællingkast
0: hem en historisk viktig skräckfilm det är dommen fra Birger Westmo over motorsågmassakern som alltså har 40 års jubileum och är nå denna helgen att finna på norske kinor I kommentarfältet på nettsidan våre p3.no krås så har debatten allredig fullt igång en som har lagt in kommentarer skriver att motorsågmassakern är tråkig ge mig seven any day eller nattsvärmern omen kanske nej vänt Sean of the dead hvis du har lust att säga si din mening om motorsågmassakern kan du fortelle om første gangen du så filmen? Da går du inn på p 3no skråstrek Filmpolitiet
1: anmelder film.
3: What is the supernatural? What if you could prove that the supernatural was merely a manifestation of what already exists in the mind? Den brittiske skrekkfilmen The Quiet Ones er delvis produsert av Hammer Film Productions, som vekker gamle minner i mangt et filmhjerte. Dette selskapet er nemlig kjent for sine mange skrekkfilmer fra 1950-70-tallet. The Quiet Ones virker å være en forsøksvis hyllest til siste del av den her perioden, med en besettelseshistorie lagt til en stor herregård anno 1974. Filmens opplagte skremselstaktikk er kanskje i overkant åpenbar, men jeg skal ikke legge skjul på at den av og fungerer som planlagt. Vi kan kjøre kjører alle menneskene. Oxford-professoren Joseph Copeland, spilt av Jared Harris, tar med sig et knippe studenter til et eksperiment på et fraflyttet og avsidesliggende hus. Subjektet er Jane, spilt av Olivia Cooke, og målet er å få dæmonhuar i seg, ivi, til å manifestere seg, slik at de kan fjerne. Alt blir foreviget av kameramaren Brian, spilt av Sam Claflin, som stiller seg tvilende til hele eksperimentet, men får sine egne overbevisninger satt på prøve. Nei ikke se i den Det ligger en aim of crossisk skek film over den her produksjon på godt og vondt. Godt fordi det her er velspilt og vellagd, vondt fordi det også gjør filmen forutsigbar. I vet hva som skjer. Skrekkelementene er ofte basert på plutselige hendelser og sterke lyder, og er med i rett og slett skvatt iblant, selv om virkemidlene er enkle. Samtidig burde den grøstende og guffende stemningen vært sterkere mellom skrekkehøydepunktene. Og når Evie etter hvert melder sin ankomst, er effekten ikke bestandig like grøstende. Det er noe. Jared Harris, mest kjent fra madmen, Men, en klassisk skrekfilmprofessor, innbytt på å oppnå sine mål og bli en forfare. Sam Claflin er også et godt bekjennskap som Brian. Figuren hans er på mange måter publikums inngang til historien, og representerer lengt vår rasjonelle tvil og vantro. Noen av de andre figurerne er mer forglemmelige, og filmens forsøk på å innføre romantiske forviklinger i prosjektet er litt klomsatt og halvveis gjennomført. Du er skjedd fordi du ikke kan når The Quiet Ones vil skrem, gjør den det med ganske åpenbare og opplagte spenningssekvenser, der du vet at noe kommer til å fort og høyt når som helst. Filmen overrasker ikke med nye eller uventet grep. Dette kun like gjerne vært produsert i 1974 som i dag, så dette er kanskje mer et steg tilbake enn frem for strekkfilmsjangen, men The Quiet Ones har kvaliteten som gjør at jeg likte den, og anbetaler den til deg som liker å la deg
1: 4. Les mer om film, spill og serier på P3 enn NO. nå. Filmpolitiet.
4: Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3.
0: P3. P3. Nå skal du få møte Bjørn Sundqvist. Den norske skuespilleren har hovedrollen i Gunnar Vikenes nye film, hvor en... Man blir ganske sint på systemet, nærmere bestemt IKEA, men Bjørn Sundqvist, hvordan forhold har du egentlig til IKEA da?
1: Jeg prøver å komme så fort som mulig ut der, for jeg, jeg tror jeg ligner på de fleste menn der. Altså. Det, har, min reaksjon på IKEA er at blir, etter to minuter så har jeg lyst til å sove. Jeg har bare lyst til å legge meg ned og sove på gulvet, eller på en av de sengene som står der i den.
0: Ikke ballrummet?
1: Ja, jeg missunner jo de barna som bare kan ligge nede og, og velte seg der, da. men ja, det skal godt ha tatt
0: Reporter Kristian Ingebretsen har møtt Bjørn Sundkvist Som altså spiller hovedrollen i Her er Harald Dommen over filmen får du om 3,5 minutt Først onkel P og de fjerne slektingene
1: Filmpolitiet anmelder film Dette er Lunde Møbler Vi møblerer Åsane Det skal vi
3: fortsette med det er fantastisk at Bjørn Sundqvist, en av Norges mest markante skuespillere, får bryn på en film som «Her er Harald». Her får han nemlig være akkurat en slik figur du vil se han som. Det klær sundkvist å spill skarp og råkjefta herre med et mørkt livssyn. Regissør Gunnar Wikene bruker han for alt han er verdt, i en svart komedie som kanskje ikke innfrir alt som det lovende utgangspunktet legger til rette for, men er en underholdende underfundighet med en strålende Sundqvist i hovedrollen. Du tar dette enn de fleste, Harald. Takk. Møbelhandler Harald Lunde i Åsane har mistet alt og legger skylda på møbelvarehuset som ligger ved siden av, nemlig IKEA. I ren desperasjon kjører han mot Sverige for å kidnappe IKEA-gründer Ingevar Kamprad og ta hevn. På veien plukker han upp en ung jente, Ebba, spilt av Fanny Ketter, som blir hans medsammensvone. Men hvordan finn Kamprad, og hva skjer i så fall da? Lykke til med det. Tack. Okay. Okay. Historiens utgångspunkt är kanske omsommmer än det som kommer efterpå. När Harold först kymsheter i Sverige, mister både han och handlingen att ett tider lite fokus, plant annat med ett litet mindre intressant sidospår om förhållandet mellan Ebba och hennes mor. Här blir Harold i perioden en bakgrundsfigur, något jag syns är oheldig. Det är också en liten historia i filmen om Harolds journalistson i Oslo, Jan, spelat av Vidar Magnussen, som verkar ha som viktigaste funktion att förklarar hurdan Harold kommer i besittelse av en pistol. Senere forstår man i tid lik mer av den här historietronn.jør om det heldigvis ikke blir over forkra. Men
1: rektum om at du dret ut møvble om minne på stållampen og bloåste med ut som en fyrsttik flamme ikke snak til om straff.
3: Ja he lite Hrig!jrtpullller. Det er ingen hemlighet at harå og kamplandsæja viskelige kysses i løpe av handlingar og filmen er aller bedst. Når det handle om dem. Samspillet mellom Sundqvist og Bjørn Granat er en nordisk variant av grettene gamle gubber med lun humor og lattervekkende situasjoner. Granat spiller godt i rollen som forretningsmannen som ikke lar seg vippe av pinnen så lett, og som har en noe uorthodox holdning til så mangt. Jeg aner ikke om det er noe som ligner den ekte Ingvar Kamprad her, men filmversion av han er i hvert fall en kostelig figur.
4: Det var hun haft det så spennende på lenge.
3: Beslissør Gunnar Wikene har også skrevet filmmanuset, basert på en historie av forfatter Frode Grytten. Resultatet er ofte gledelig godt med treffende personkarakteristikker og problemstillinger som virker ekte, selv når de nærmer seg det absurde. Filmen har nydelig foto av svenske Simon Pramstein og tøff musikk av Jan-Ove Ottesen, som iblant kan minne om Ola Kvernbergs musikk i Nord bare med rocka. Akkurat som Nord er Her er Harald en slags roadmovie, der hovedfiguren blir nødt til å revurdere sin egen livssituasjon i møte med andre mennesker på veien. Dette uttrykker Bjørn Sundqvist med en less is more-strategi som klær figuren godt. Dritt, dritt og dritt. Drit.
0: Terningkastet du kan gå in på p3.no-filmpolitiet for å se klipp fra filmen og for å si din mening i kommentarfeltet. Det er vi alltid glad for at du gjør. P3. Du, rett i stad så hørte du dommen til Birgit Vesmo over filmen. Her er Harald som altså begynner på norske kinoer i dag i hovedrollen Bjørn Sundqvist. Han spiller en mann som reiser for å kidnappe IKEA-sjefen. Og da NRK møtte Bjørn Sundqvist så, så måtte vi jo spørre hvor, hvorfor var det en rolle du ville ha?
1: Jeg forstod han eh, Harlow veldig godt. Han går til kamp mot en som en liten møbelhandler som blir slukt opp av ett stort eh, ned i en sånn strømvirvel av en kapitalistisk gryte, så, så drar han eh, han vil hevne sig på kapitalismen på en måte. Det er sånn jeg leste det och centrerade den där til han till ett människa och det kanske inte är helt rätt att göra. Eh det uppdagade han och så löpte film. Det är skönt då eh det han var i en livskris som gick är häldigvis är ja. Men men jag förstod eh varför han handlade som sånn som han gjorde. Jag kunde följa han in i den ja galskapen hans eh och modern han han reagerade på tänkte på och afi kan man ju sjoumpati föran.
3: Så förstår att mange av de situationerna var ganska kalla och spille in.
1: Ja. Det var det. Vi var i Kalix i norr Sverige som är känt för att vara ett uh, kuldehål och det var det också. Så är försen det i den filmen det gjorde alltså. Men uh, det är inte det som är utmaningen egentligen.
3: Kan du huska uh, situation du kan huska när du när mest? Var det en kall
0: situation?
1: Kallestet var vel når det var en scene som foregår i campingvogna mellom Kamprad og Harald. Og, eh, da hadde Gunnar, altså Gunnar Viknes som regissør, hadde satt campingvogna utenfor, og da var det minus det var minus 30 og kanskje enda kaldere. Og den stod ute, och eh, jeg skulle stå liksom i en våt skjorte som hadde stivnet eh, til is, og kle av meg for å skifte klær som han ham, den scenen varte og rakk litt. Jeg tror han, han hadde jo det, vet du. Han hadde satt ut en kamp i morgen, så vi skulle slippe oss å spille så mye teater. Det var vårt liv. Det var kaldt, så vi slapp å spille. Det var virkeligheten. Ja.
0: Hardt liv å være skuespiller. Du hørte Bjørn Sundqvist, som ble intervjuet av reporter Christian Ingebretsen. Hvis du går inn på p3.no akkurat nå, så kan du ikke bare lese anmeldelsen av filmen Her er Harald, men du kan bryne dig på vår Bjørn Sundqvist. Ja, beklager ordspillet altså, men, men helt seriøst. Vi har faktisk en Bjørn Sundqvist inne på nettsiden vår nå, hvor du kan prøve å, å tippe hva slags sinnstemning, hva tenker Bjørn Sundqvist akkurat her nå. Gå in på p3.no for å se om du klarer å tolke den berømte norske skuespilleren. Om noen få minuter ska vi over til ukas aktuelle spill. I dag så kommer nemlig Sunset Overdrive ute i norske butikker. Dommen får du om 6 minuter her i Filmpolitiet på NRK P3. Filmpolitiet.com omeller spill
2: Before this whole thing started, just
0: floated through life. I know this is going sound crazy, but my life didn't start until the world came to an end. Eat Sunset Overdrive, ligg i Sunset City for dine føtter. Året er 2027 og energidrikkeprodusenten Fiskal har akkurat sluppet sitt nyeste produkt på markedet. Overcharge Delirium XT t ja, det med brask og bram. Hylende folkemengder stimler foran festivalscener for å være først til å smake på de edle dråpene. Problemet är att en alvorlig feil i energidrikken gör at alle som drikker Overcharge blir til rabiate mutanter. Det er da. Nu gäller det att flykte från byn.
2: I used to think this town was boring.
0: Void centrum för det hela, det är du huvudpersonen som du kan tillpasse till att vara både man, kvinna och allt mitt i mellan. Figur skaper verktyge i Sunset Overdrive uppfordrar till lek och moro. Och min första spelhjält hade både skjort, bart, briller och afro i alle regnbögens färger. Sunset Overdrive er proppet full av visuelle vitser og referanser. så historien og figurene du møter på eventyret er både selvbevisste og ironiske. Det er som å bli utsatt for ett maskingevær med one-liner-sitater. Og selv om ikke alle vitsene fungerer like godt, er det deilig å omgi seg med en spillverden som prøver å være morsom absolutt hele tiden, og som ikke tar seg selv så veldig høytidlig.
2: Can you survive the many dangers? Can you help others survive? Can you save Sunset City? Can you? For the love of God, can you? Of course you can.
0: Kampsystemet i Sunset Overdrive ser ut til på overflaten å være av det useriøse slaget I stedet for å fokusere på taktisk fremrykking med å dukke bak beskyttende esker Slik standarden er i mange spill i denne sjangeren her Aksjonspill, tredjeperson med en åpen verden altså Så er nøkkelen i Sunset Overdrive å alltid være i bevegelse Rundt de muterte energidrikkforbrukerne alle kanter, rør, gelendere og høyspentledninger kan brukes til å skli, eller grinde, for å være helt nøyaktig. Og jo mer du gjør dette, jo bedre. Allt fra parasoller og trampoliner til biler og luftekanaler kan brukes til å sprette høyt i været. Hele Sunset City, den åpne byen som er din lekeplass i Sunset Overdrive, er nøye designet og tilrettelegger for kontinuerlig bevegelse i høyt tempo. Ok, dette blir
4: kjære.
0: Å kombinere all denne bevegelsen med å faktisk skyte på de muterte monsterne, det kan være litt vanskelig. Selv med en svært snill automatisk siktfunksjon, så er det en frenetisk opplevelse som tar tid å mestre. Sinset Overdrive er en helt ny vei for Insomniac-game som står bak både Ratchet og Clank og Spyro-spillene. Og det er et svært velkomment og vellykket experiment for det erfarne i studio. Samtidig inneholder spillet alt hva man kan vente fra gjengen som har skapt, ja, nettopp Ratchet og Clank. Det er en lykkepille i konsentrert form, som ja, kanskje litt for fort blir for mye av det gode. Oppdragene er overraskende ensformig, og spillet sender dig ofte... Ja, litt for ofte på hente-og-bringeturer runt i den store byn. Men har du savnet Tony Hawk-spillene, med tricksing på rullebrett menst tøff punkkemusikk dundrer ut av TV-en, og legger til moderne referanser og et kampsystem, så er det fortsatt mange timer moro och hente i Sunset Overdrive.
1: Go
3: forth and enjoy your apocalypse! Have fun! <laughs>
0: What a fuck up. Yeah. I meant you. 5. Sunset Overdrive er et av de aller beste Xbox One-spillene til nå. Og du kan gå in på p3.no-filmpolitiet for å se klipp fra, fra spillet, og ikke minst for å si din mening. Det er veldig giret på å høre vad du mener om Sunset Overdrive. P3. En av de tingene du kan gjøre i helgen, det er jo å spille Sunset Overdrive, som jag anmeldte rett i stad. Et spill med en stor åpen verden hvor du kan gå bananas, men hva hvis vi ser et par år fram i tid? 5, 10 år, hvordan vil morgendagens spill se ut? Jo, de vil også ha store åpne verdener hvor du selv kan velge hva du vil gjøre. Det forteller Ubisoft sjefen Yves Guillemot.
2: The more powerful uh, the machines become, the more we can give a chance to um our gamers to actually play what they want to play. So We give them a world, um, an environment, and systems, and they play with the system. And I think it's far more interesting than to follow a linear
0: uh, path. Napoleon you certainly don't look like a blood craze revolutionary. How has the next generation of consoles changed the way that Ubisoft makes games?
2: The, the next-gen consoles are more complex, and uh, they give so many possibilities that uh, it takes more time, more people, uh, more... but It gives also lots of opportunities to, to create worlds that are more um, alive. So we, we had to change a little bit the organization, but as we created uh, already um, different games in the last generation, it's more um, an evolution than a revolution for the, this generation.
3: We shall yield to nothing but bayonets!
2: It's very important to take advantage of what can be done on those next generation of consoles because uh, um, we can enter uh, systemic worlds um, that give you a chance to have the experience you want to have. And Far Cry 4, Assassin and, and the future games will give you more and more the ability to play the game you want and to have the experience you want and that you can be able to speak about with your friends. And I think it's, that is very attractive. Smaller games don't give that kind of uh, possibilities, they, they can give it but in a small, uh, in a in a small way where those big um, IPs can give you a chance to really be yourself a, and be different from any, anyone else. Um, in, a, in a world that is um, immersive um, and close to what you can live in your real life. Okay,
4: let's take these guys out first as quietly as possible.
0: All right, I have Tesla and Pulse up.
4: All right, Ryan, let's change up our skills.
2: I would say um, because they are more powerful, those consoles, um, games become more expensive. Uh, you need bigger teams. Uh, so you have to make sure when you go for something, that you, you don't mess up, you know, that you really uh, know what you want to do and uh, that you are capable of um, mastering complexity because as you can see you can play from a mobile, you can play from a tablet, you can, you can have multiplayer, co-op, uh, single player, you are adding um, more and more possibilities to, to the experience and this complexity you have to make sure you can manage it.
0: Det spill som har mange valgmuligheter, ja det er fremtiden, mener Ubisoft-sjefen fra selskapet altså som står bak Assassin's Creed og Far Cry-spillene. Far Cry 4 og Assassin's Creed Unity kommer om ikke så veldig lenge, og dommen over de spillene kan du selvsagt finne på p3.no-filmpolitiet når lanseringsdatoen nærmer seg. Vi har et spill til som vi skal snakke om denne uka her, et heftig spill. Et skikkelig heftig spill, faktisk. Bayonetta, to er ute til Wii U. Dommen får du om seks minutter først. Nico, og vince.
1: Hei, politiet. Anmelder spill.
3: Very well then, Bayonetta. You shall be the first Umbra
0: witch to die at my hand. Å spille Bayonetta 2 er som å få ubegrenset tilgang til spillskaper i Hideki Kamias egen sjokoladefabrikk. Sjeldent har ordet frottsing passet bedre til å beskrive en spillopplevelse. Fra første øyeblikk kastes heksen Bayonetta, spillets ut i en lang rekke intense og spektakulære kamper mot fantasirike skapninger fra hinsides dimensjoner. Kampsystemet er en fest med lav terskel for nybegynnere og et høyt mestringsnivå for erfarne spillere. Sireza! John! Dead witches get dragged hell. Noen få måneder etter hendelsene i det første spillet. Ja, så blir Bayonetta og venninnen Sean igjen kastet inn i en absurd kamp mot en gruppe engler som angriper inntett andre New York-beboere. I et forsøk på å beskytte sin gode venninne fra en demon blir Sean sugt rakt inn i helvete, og dermed kaster Bayonetta seg ut på et heidundrende eventyr for å hente henne tilbake. Ja, historien är med andre ord ganske så. Tynd, vurdert etter alle narrative konvensjoner, så er dette svært sviktende oppbygging av både figurer, motivasjon og fortelling. Dermed blir det også etter en stund svært fristen å hoppe forbi alle mellomsekvensene. Men så er historien i Bayonetta 2 utelukkende filmmateriale for å føre spilleren fra en storslått kamp til den neste.
4: You know, love, says, to hell" and means me
0: Og Odin noen kamper spillerutviklerne i Platinum Games byr på i Bayonetta 2. Spillet styres i tredjepersonsperspektiv, og selve kampene har mange likhetstrekk med God of War-serien. Fra dette utgangspunktet bygges kampsystemet opp lagvis, hvor det til å begynne med handler om noe så enkelt som å frenetisk trykke på knappene for å slå, sparke, hoppe og rulle unna angrep. Ved slutten av spillet som kring 10 ti timer lange enkelt spiller del har Bayonetta 2 nærmest umerket formet den som spiller til en hyperaktiv kampsportstjerne. Følelsen av kontroll over kamp-situasjonene er enorm. Muligheten til å bytte retning og endre kombinasjonsangrep midtveis gir en herlig opplevelse av flyt og mestring. Om du har en samboer eller noen foreldre som kommer ramlende in i sofaen for å følge med på vad du gjør i Bayonetta 2, vil kaoset på skjermen være ganske uforståelig. For den som spiller derimot er det en snarvei til mestring og visuelt godteri. Det andre som vil få ferske tilskure til å løfte opp av øynbrydene er den overseksualiserte fremstillingen av hovedpersonen Bayonetta. I tett sittende læredrakt med høye herder og en håremanke som vil få de fleste supermodeller til å bli grønne av missunnelse, kjemper hun sig gjennom dæmon etter dæmon. Japansk kultur og kvinnesyn har naturlig nok påvirket fremstillingen av hovedpersonen, og med et overtydelig humoristisk blikk på det hele, er Bayonetta 2 også kommentar på kroppsidealiseringen i populærkultur. Hvor er
4: Nu är det dags att bli
0: i Bayonetta 2. Selve kampsystemet hvor 10 meter lange sorte hårfletter og høye stilet hæler kommer flyvende inn fra himmelen og andre dimensjoner i en fargerik virvelvind. Ja, det er et bunnsolid fundament. I all sin ironisk og selvoppvisste herlighet er det bare å slå fast at Bayonetta er årets heftigste spill The left eye of
3: darkness must return from whence it came.
0: Tanningkost 5. I kommentarfeltet på nettsidene våre p3.no skråstrek filmpolitiet, så får jeg faktisk en en del kritikk for å være for streng når jeg gir terningkast fem spiller, fortjener terningkast seks, er det flere som mener. Hvis du har spilt Bajonetta 2 og vil si din mening, så går du in på p3.no skråstrek filmpolitiet og legger inn din dom i kommentarfeltet. Hvis du ikke har spilt spillet og er nysgjerrig, så kan du gå in på samme nettsted for å se klipp fra dette gale, gale og veldig morsomme spillet.
3: P3.
4: Den
0: nye singeren til Foo Fighters, The Feast and the Famine, fikk du i filmpolitiet. Det er klokken har passert på halv et. i studio, Marte Hødenstad. Hallo. Halløi. Du, det har skjedd så siste at ja. jeg måtte kalle deg inn for en liten oppsummering. Og det er vel ingen overraskelse att det ska handle om superhelter, for Nei. i forrige uke så kom det jo en ny trailer til Avengers yes. Age of Ultron. Mm -hmm. Var er nytt denne uka her?
4: Jo, denne uka så har jo Marvel virkelig hatt det supertravelt, men det kom blant annet et morske enda et klipp fra The Avengers Age of Ultron, Där vi får se hur de medlemmene i The Avengers prøver å bevise at de er verdige til å bære Thors hammer.
3: Whosoever be he worthy you shall have the pot whatever man it's a trick no, it is much more than that my friend mm. if I lift it do I get to rule last card yes of course I will be fair but firmly cruel be right
1: back
4: <laughs> det her er sånn ekstra materiale som er litt sånn morsomt fans, som da ligger ute på YouTube selvfølgelig. Men uh, dette lille klippet her er jo bare en bitteliten del av alle nyhetene Marvel har kommet med denne uka.
0: Ja, for de har altså annonsert premieredato för hele ni filmer fra yes. 2015 og fremover.
4: Det er helt vanvittig, ska vi bara ramse oppe det? Du, kjør gjennom. Ok, 2015, Ant-Man. 2016, Captain America Civil War. Doctor Strange.
0: Hei, 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 hei. Doctor ha? Strange, da må vi stoppe allerede. Ja? For det er også en nyhet at Benedict Cumberbatch är i avslutande ja. förhandlingar som du ser Final de Talks Final som Talks. det heter på
4: fint och det är väldigt han... spännande. Jag
0: tänker få han in der da. han måste vara helt super ja. som en superhjält och beklaget bordsspel.
4: <laughs> ja, alltså jag är väldigt stor fan av Benedict Cumberbatch och jag tror han kan göra det väldigt väldigt bra som The Mightiest Magician in the Cosmos. Oh. Men
0: men det här är bara tre filmer det kommer yes. sex till
4: alltså. Ja då i 2017 så kommer Guardians of the Galaxy 2 som jag glädd mig helt otroligt mycket till så kom mere jeg, 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 jeg,
0: jeg møtte jo Crisprat vet jeg, i du London møtt.
4: du har vært og møtt Helen der
0: og han var så trivelig han var så var heldig, altså.
4: stor fan av den filmen der, og gleder meg til oppfølgeren. Kommer den altså i 2017. Det gjør også Thor 3, som har fått navnet Thor Ragnarokk.
0: <laughs> og jeg håper han skal snakke norsk.
4: Det, det alltid like artig når de prøver på det. Og så kommer Black Panther, og det är jo ganske så kult. Det er Chadwick Boseman som skal spille Black Panther, som er da kongen av det fiktive afrikanske landet Wakanda. Men Black Panther du også opp litt rann før det. Han har nemlig en større roll i Captain America 3 som da kommer i 2016, som jeg nevnte.
0: Åh, oh, veldig komplisert.
4: Ja, veldig. Det er jo, jo sånn med den Marvel-universet, og de henter inn superhelter fra, fra alle filmene sine.
0: Og i 2018 må vi legge til Avengers Infinity mm. War Part 1, Captain Marvel og Inhumans, og i 2019 så kommer Avengers Infinity War Part 2, ja. så vi har mye å glede oss til fremover, bare for å si det kort. Og hvis du har lyst til å skjønne sjekke anmeldelser av de Marvel-filmene som allerede har kommet, så kan du selvsagt gå inn og sjekke vårt arkiv på p3.no skråstrek filmpolitiet Nå over til noen norske regissører på p3. For det er jo nemlig sånn at gutter bak Contiki, de er i gang med å med Pirates of the Caribbean 5 Men der er jo også litt mer de holder på med
4: Ni de har det veldig travelt for tiden
0: ja. ja, de har det. Hva var det de hva annet er det de holder på med?
4: De har blant annet regissert de to første episodene av Netflix-serien Marco Polo.
0: Okei, okay, vi får høre litt på det her nå. Marco. The blood of an adventurer courses through your veins. Like I say this, you will enjoy the greatest adventure of all alltså ja, greatest adventure jag synes det hörs lite ut som en sån slags Game of Thrones konkurrent.
4: Ja, og det är ju verkligen det Netflix önskar och gör här, att få gå i strupen på Game of Thrones och HBO. Detta här är en uh, det här är en jättestor produktion och det är väl bara Game of Thrones som är där uppe på produktionsnivå når det snackas om ekonomi och sån type av ting. För då har
0: vi snackat om att altså det budget på närmare 600 miljoner ja, altså, kronor ja. för de episoderna, ikväll. Ja,
4: Netflix satsar helt vanvittigt mycket på Marco Polo och det handlar ju då om Mar Tako Polo selvfølgelig, sin tur til det som... Da, altså, Kublai
0: Khan, altså ja. første keiseren i det mogolske riket. Riktig. Altså vi får med ord, intriger, det blir rivalisering, det blir aksjon. Ja. Det er mange elementer som ligner Game of Thrones her.
4: Ja, det er det, veldig mye bra. Og så er det da en helt ukjent uh, fjes som spiller hovedrollen, nemlig... En italiener, Italien. ja. ja. Ja, Lorenzo Richelmi. Har du tro på han da? Eh han ser strålande ut han i trailern som å kom den vecka. Han ser både checkad <laughs> och <og> flink ut. <laughs> vi som hör
0: på håller stills till och checkar ut trailern till Marco Polo så kan du också gå in på petre.no/skråstrek filmpoliti där vi skrivit lite om det. Du kan se trailern. Serien kommer i sin helhet på Netflix också i Norge den 12 december. Nå är det snart på tide att vända tillbaka till ukas filmpremiärer för apropå Marvel-marta, mannen som regisserade den første Iron Man-filmen. Han har lagat en matpornofil eller mycket matpornofilna, men det film med mycket fokus på mattdomen får du om 6 minuter. Eller först. Robin call your girlfriend.
1: En politie film.
3: Chef <skratt> är <skratt> wow, i, i utgångspunkte en såre enkel film. Det handler om en man som mister alt og lägger ut på en resa för att genvinna sig själv. Det høres ut som en film man har sett hundre ganger før, men manusforfatter, regissør og hovedrolldeinnehaver John Favreau gjør det her severdig ved å tilføre en gigawatt med hjertevarme. La gå at manuset har noen vendinger som man kanskje ikke tror helt og fullt på. Chef är fantastisk hyggelig underholdning, som er rett og slett storkost med meg med. Kokkestjerner Carl Casper, spilt av John Favreau, får skikkelig dårlig omtale av en innflytelsesrik matkritiker som i konflikt med restaurant. Eier, spilt av Dustin Hoffman og blitt tvunget til å si opp. Carl er långt ned, men blir oppmuntret til å følge en gammel drøm, nemlig å servere kvalitetsmat fra en rullende matvogn. Han henter bilen i Miami og kjører i retning Los Angeles med sønnen Percy, spilt av MJ Anthony, og kokkekollega Martin, spilt av John Leguizamo. Helt fra begynnelsen viser Favreau en økonomisk fortellerteknikk som gjør at historien stadig er på farten uten å miste tråden. Det brukes god tid på å legge opp til filmens konfliktelementer, men det blir aldri kjedelig. Favreau regisserer sig selv i en energisk historie som ikke mister drivet eller engasjementet, selv når figurene får velfortjente pustepauser. Klippingen driver filmen ubenhørlig fremover, og handlingen understøttes av ett alldeles for treffelig, solfylt lydspor, satt sammen av music-supervisor Mathieu Schreier. Siden dette i det store og hele er Favros show, tilgir jeg at han innvilger seg selv både en rykende het ex-kone, spilt av Sofia Vergara, og smellvaker ex-elsker, spilt av Scarlett Johansson. Jeg tror ikke helt på det, men la gå. Casper er jo tross alt har sikkert huket dem med Alskens skolsaker fra stekeparna. Filmen har en nødvendigvis mange sekvenser med matlaging, som virker ekte og autentisk. I rulleteksten får vi til og med så Favro bli instruert av en kokk til å steke det perfekte ostesmørbrødet. Mat traditioner er en viktig del av filmen kjør man får intryk av at fokus på gott koståll af ikkeisterrene. Filmen kun ha et undertitel der fetteren.I get to touch people’s eyes with what I do and I love. It. And I want to share this with you. MJ Anthony skjermerer kraftig som Karls sønn, som endelig får sjansen til å bli mer kjent med sin far. Samspillet mellom Anthony og Favreau er nødt til å smelte et og annet hjerte. John Leguizamo er god som komisk støtte, selv om jeg ikke helt trur på hans figurs motivasjon for å bli med på matvognprosjektet. Men chef underheld stort på de fleste områder, og gjør at dette blir både morsomt og extremt trivelig. Og ja, filmen «Gjorde meg sulten», det skulle nesten bare mangle. Terningkast
1: 5. Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet
4: Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3
0: Det har vært fire filmanmeldelser så langt i dag sending. To av de handler om skrekkfilmer, det er jo tross alt Halloween. Men det er også en god del andre filmer, skrekkfilmer som fortsatt går på kino. En av de som hadde premiere for et par uker siden heter Annabelle. Og hvis du vurderer å, å se den i helga, så kan du kanske ta med deg denne anmeldelsen først.
1: Filmpolitiet anmelder film.
4: Det er ting som skjer som
2: jeg kan forstå. Vi skal snakke
4: i fjor kom du upplever Conjuring som så vitt introducerade oss för den demonbesatte dockan Annabell och nu berättas förhistorien till Annabell i filmen med samma namn. Dockor och då speciellt gammaldags lite stygga dockor är något av det uhygghligaste som finns och därför har de varit gästande för frukt i mang enskräckfilm upp genom åren. Det er derfor ingenting ved Annabell som er nytt. Filmen bruker billig skremselstaktikk og velkjente grep fra sjangeren for å skremme publikum. I like your dog. Alt er fryd og gammel ved filmens start. Året er 1967, og ektepare Mia, spilt av Annabelle Wallis, og John Gordon, spilt av Ward Horton, venter barn. Mia bruker all sin tid på å gjøre barnerommet klart for babyen, och blir overlykkelig når John en dag kommer igen med en antikk dukke, som är den siste i et sett Mia har samlat på länge. Lykken blir imidlertid kortvarig. En natt blir naboparet myrda av deres gale datter og partner hennes, som tilhører en satanistisk kult. Pare bryter sig også inn hos Mia og John og forsøker å ta liv av dem og deres ufødte barn. Politieren dukker akkurat opp i tide og dreper kultistene, men i sin død klarte de å etterlate seg mer enn bare spilt blod. Når Mia kommer hjem fra sykehuset etter hendelsen, begynner merkelige ting å skje i huset, og det virker som om hun ikke lenger er Alena.
0: Get in there? I swear I threw it out.
4: Det er ingen tvil om at skrekkfilmer er en velbrukt sjanger, og derfor er det deilig når det en sjelden gang kommer en film som overrasker. Annabelle er ikke en slik film. Regissør John R. Leonetti, som var filmfotograf på The Conjuring, klarer ikke å lage en underliggende stemning av frykt i filmen, men bruker kun enkle grep for å få publikum til å skvette. Brå og voldsomme lyder, nærbilder av ekle ting som plutselig popper opp på lærrette, panorering av kamera mens noen beveger seg i bakgrunnen. Alle de åpenbare skrekkelementene er på plass. Honnes Gary Dobberman Låner skamlöst av Andre och bedre skräckfilmer och gör oss smärtligt klara av detta när han exempel välger och hyller Mia Farrows rollfigur i skräckklassikern Rosemary's Baby genom Mia. Så breas kränt? Ja, da, selv om jag vet att det kommer så skvett jag. När ljudet nästan spränger trumminne minne och en demon glimmer till mitt i bilden. Men det føles billig, det føles oppbrukt, og Annabelle blir bare enda en forglemmelig film i rekken av middelmådige skrekkfilmer.
0: Tre. Du kan gå in på p3.no/skråstrek filmpolisen för att se klipp fra filmen och för att säga si din mening om du aldrig har sett Annabell.
4: Detta är filmpolisen på p3. 3.
0: Klockan är 4 minuter på ett, det betyder att filmpolisen är over för denna gång. Kom ihåg du kan checka alla våra anmäldelser på p3.no. Och det inkluderar premiärfilmen Tvillingarnas dagbok som är ett krigsdrama vi ikke har hatt tid till att snacka om i denne sändningen. Allt alltså finner du på p3.no.
1: Filmpolitiet film Les mer
0: om film, spill og serier på
4: P3NO Filmpolitiet